0: Hola, soy Olga Martín y vamos a seguir hoy con la serie de charlitas, de conferencias que estábamos haciendo acerca de lo que es la autoindagación y la conciencia el autoconocimiento tan importante para bueno, pues para conocernos por dentro, para soltar creencias que nos están limitando y, como siempre os digo, para recordar quiénes somos. Hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como es el apego. Eh, pienso que es una palabra que estamos muy acostumbrados diariamente a, a escucharla, a utilizarla. Bueno, o sea, porque el apego, dependiendo de cómo definamos esa palabra, que ahora vamos a entrar un poquito ahí, al final lo que nos está produciendo es sufrimiento, ¿no? Yo voy a definir de primera el apego como aquello que siento que si no tengo, eh, no puedo ser feliz. Aquello que siento que está fuera de mí y que si no está cerca, si no está en mi vida, no puedo completarme. Es decir, que podemos decir que el apego podría ser un sinónimo de necesidad, ¿no? Hay una parte de mí que necesita algo de fuera y si eso de fuera no está, me siento incompleta, me siento infeliz. Realmente o sea, quiero hacer también aquí un inciso para que nos demos cuenta de que no estoy negando con esto que vamos a hablar hoy del apego, no estoy diciendo que neguemos los medios, que neguemos las formas, que neguemos las cosas de fuera, para nada. Porque todo lo que hay fuera, todo lo que son las formas que yo me encuentro son necesarias, son importantes, están ahí por algo, ¿no? Pero son necesarias para que yo extienda ese amor que hay dentro de mí, para que yo pueda extenderme, para que yo las utilice para llegar a, a conseguir a sentir ese estado del que vamos a hablar, pero siempre dándonos cuenta de que la forma en sí no es la que me va a dar esa felicidad que estoy buscando, porque fuera de mí no hay nada que me complete, no hay nada que me haga sentir eh, que me haga sentir plena y que me haga sentir feliz, me acompaña, me ayuda, es un medio, pero en esa forma en sí no está, no está mi felicidad, ¿no? Fijaros que aquí podemos hacer una pregunta, que más adelante también volveremos a hacerla, con el tema de la autoindagación, y la pregunta es, el apego, lo podemos también, podemos hablar que el apego va de la mano del deseo, ¿no? Va la mano de, de la mano de cuando yo deseo algo. Y ese deseo no deja de ser un pensamiento, una creencia, un pensamiento. Entonces, la pregunta que yo me puedo hacer aquí, cuando eso surge en mi mente, sería, ¿qué me está prometiendo este pensamiento?, ¿Qué me promete? ¿Qué me promete esta creencia? ¿no? ¿Qué me está prometiendo? Porque fijaros que al final lo que me está prometiendo esa creencia es que voy a ser feliz, es que voy a estar mejor, es que eh, me voy a completar, como decíamos antes, con eso con eso de fuera. ¿no? Cuando yo me hago esta pregunta, puedo darme cuenta, puedo pararme, acordaros que yo hago, mucha, mucha, eh, hago mucho hincapié en la autoindagación... Porque para mí es muy importante que observemos todo este mecanismo que hay en nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando yo me hago esta pregunta de qué me está prometiendo este pensamiento, puedo aquietarme, puedo pararme y darme cuenta de que todo lo que me está prometiendo no es real. De, esto, lo que, o sea, de esta manera lo que puedo hacer es desmontar esa creencia, ¿no? Voy a desmontar esa creencia. Vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? También quería deciros que dentro de lo que es el apego, que hemos dicho que va de la mano del deseo, ¿no? podemos hacer, por así decir, una clasificación o podemos dividir ese apego, ese deseo en dos partes, ¿no? como en dos bloques. Está ese apego o ese deseo natural. ¿no? Ese deseo natural, bueno, por la vida, porque la vida en sí es puro deseo. O sea, Yo siempre digo que el universo el lenguaje de dios, el lenguaje del universo es el deseo o sea que el deseo es maravilloso porque es lo que nos, nos invita a avanzar y a reconocer esa extensión como decíamos antes de amor que somos. ¿no? Entonces esta, ese deseo natural, que es un deseo, bueno, pues por, por... Necesito descansar, el deseo por la comida, por necesitar nutrirme, por tener relaciones sanas. Ese deseo que es natural y que de alguna manera me está haciendo bien, me está ayudando, está contribuyendo a que, yo, a que yo, eso no, o sea, me extienda, me extienda en ese amor que soy. Y luego está el apego o ese deseo ese apego psicológico, ¿no? Ese apego psicológico emocional, que aquí sí que podemos entrar dentro de lo que sería ya la parte de lo que os estaba diciendo antes, del sentir, del tener la necesidad o tener el ansia, ¿no? O sea, el sentir que tengo, necesito, o sea, hay un ansia que se, que se crea en mí por conseguir eso. Y si no lo consigo, estoy infeliz. Si no lo consigo, voy a sufrir. Fijaros que aquí lo que estoy haciendo es justamente separarme de la libertad. Esto no me está dando ninguna libertad. Lo que estoy haciendo aquí es identificarme con todas las proyecciones que hay en mi mente. Mi mente tiene una serie de proyecciones, tiene una serie de ideas que yo las estoy proyectando hacia afuera a través de este deseo, a través de este apego, ¿vale? Y yo me estoy, me estoy identificando con ellas de tal manera que siento que si eso no está ahí, yo no puedo ser feliz. Entonces, fijaros que vamos a hacer una diferencia entre estas dos partes. Ese apego y ese deseo, porque yo quiero dejar aquí muy claro que el deseo no es malo, pero sí que vamos a ver el desde dónde. ¿Desde dónde estoy, de estoy teniendo este deseo? ¿Desde ese estado, desde esa conciencia más bien que estado? ¿Desde esa conciencia de que ese deseo es un medio para extenderme, para, para, extender, eh, ese, para extender ese amor que hay dentro de mí? para sentirme unido a la fuente, para ver todo ese potencial infinito y limitado que hay en mí, o estoy teniendo el deseo desde la necesidad y desde la, la, la creencia de que si no está eso en mi vida, voy a ser infeliz, ahí va a haber sufrimiento, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante verlo, que cada uno haga esa introspección, haga ese momento de silencio, de quietud, y aquí hacer otro parón para darnos cuenta de que en definitiva no estoy buscando la forma. Realmente la forma, o sea, la parte externa, la forma, nunca la estamos buscando. Fijaros que lo que estamos buscando es lo que me hace sentir eso. Yo no estoy buscando tener una casa más bonita. O yo no estoy buscando tener una pareja o tener más dinero en sí, por la forma en sí. ...lo que estoy buscando es esas cosas... ...por ejemplo la pareja... ...o tener más dinero... ...estoy buscando esa forma... ...esa manifestación externa... ...por lo que a mí me hace sentir... ...es decir, que en el fondo... ...estamos siempre buscando un estado de ser... ...estoy buscando siempre el sentirme... ...de una determinada manera... ¿Qué creo que me lo va a dar eso... ...pero que lo está sintiendo soy yo... ...y lo que estoy buscando es un estado... ...que ese estado siempre está dentro de mí que lo voy a encontrar siempre que vuelva a mí y que tengo que darme cuenta de que siempre se origina en mí. Por eso es muy importante que hagamos este tipo de reflexiones y que nos demos cuenta de que la forma en sí, el objeto, no me está limitando. O sea, simplemente me limita el objeto cuando yo pongo el foco ahí, cuando pongo simplemente mi foco en el objeto, en la parte externa, en el exterior. Pero cuando empiezo a hacer ese tipo de autoindagación y de reflexiones conmigo y me di cuenta de que estoy buscando un estado, de que no estoy buscando el objeto, no estoy buscando la forma, con ese tipo de reflexión y de y de certeza, ya el objeto en sí es un objeto, el objeto ya no me está limitando, pero me tengo que dar cuenta de esto. Entonces lo que hago es que me libero de toda forma y una vez que sea libre de toda forma, puedo vivirme en cualquiera de ellas. Por lo tanto, o sea repito, no estamos negando la forma, no estamos negando el objeto, ¿vale?, Simplemente estamos haciendo una autoindagación tirando un poquito de ahí para que nos des, para que nos demos cuenta de que primero soy libre, no me dejo atrapar por esa forma si se da o sea soy libre de que se dé la forma y de que no se dé la forma y una vez que me libero de esas dos partes puedo vivirme en cualquiera de ellas porque o sea mi decisión y mi elección siempre va a estar ahí. Pero ya no necesito que se dé ninguna de las dos para yo sentirme bien. Porque ya estoy dándome cuenta de que lo que estoy buscando no es la forma, estoy buscando un estado. ¿Vale? Entonces, preguntas que nos podamos hacer aquí, ¿no? Una pregunta que me llega aquí es, o sea, ¿cómo me, ¿cómo me desapego? O cómo me libero de ese apego. ¿Cómo podría hacerlo? Vale, o sea, pues lo primero de todo, yo os voy a hablar, os voy a dar como si dijéramos cuatro tips, ¿no? O sea cuatro pasos. Ya sabéis que yo digo pasos o sea, porque sí que siento que conocer el mecanismo de la mente es interesante para que podamos autoindagar, pero realmente al final esto es, una, es una, una forma, un mecanismo, valga la redundancia de nuevo, que vamos a coger cada uno con nosotros mismos y se va a ir dando automáticamente, se va a ir dando solo. ¿no? Lo primero que yo os propongo sería, hemos dicho, y voy a ponerlo aquí arriba, cómo me libero del apego, ¿no? ¿Cómo me libero de este apego psicológico, hemos dicho? Me libero del apego. Vale. Pues lo primero que yo voy a decir, ¿vale? Es que voy a hacer una conexión conmigo, una conexión con la fuente. Fijaros que aquí lo he unido. He dicho conmigo. Y la fuente, este conmigo lo podemos poner en mayúscula, porque en este conmigo no estoy hablando del nombre, no estoy hablando de la persona, no estoy hablando del nombre Olga, del nombre Pedro, estoy hablando de conmigo en mayúscula, con la fuente, por eso lo estoy relacionando. Para mí es muy interesante, y sabéis que mi línea es esta, ¿no?... que cada vez vayamos más, teniendo más conciencia de que no somos un cuerpo. ...de que mi cuerpo está aquí... ...de que es un medio... ...de que para nada lo voy a negar... ...de que por supuesto... no, o sea, ...estoy expresándome a través de él... ...de que es totalmente... o sea, ...que lo respeto... ...que lo venero... ...que lo honro... ...pero yo no soy un cuerpo... ...¿vale?... ...o sea... ...la conciencia... ...el universo... ...el amor... ...Dios... Poner el nombre de caray... ...se está expresando a través de este cuerpo... ...para tener una experiencia... ...entonces es muy interesante... ...es muy importante que yo tenga conciencia de esto... ...para que cuando yo haga una conexión conmigo... Me esté, ...me esté dando cuenta... ...de que esa conexión conmigo en grande... ...es la conexión que estoy haciendo con la fuente... ...con la vida... ...con el universo... ...con esa conciencia en, en, en mayúscula... ¿no? ...más grande... ...con ese plan superior que hay... ...que hay más grande... ...más grande que yo... ...más grande que este cuerpo... Y aquí yo o sea, voy de alguna manera, no me gusta la palabra decir, la palabra pedir, pero sí que hay una intención. Hay una intención que yo pongo en esta conexión conmigo, en esta conexión con la fuente, donde yo tengo la intención de tener una determinación firme. Una determinación firme para que yo pueda ver lo verdadero y pueda distinguirlo de lo falso. Cuando siento confusión, cuando siento que no hay claridad en mi mente, lo primero que yo siempre suelo hacer es irme a esa conexión conmigo, a esa conexión con la fuente y pedir, ¿no? Poner la intención de yo quiero ver esto de otra manera, yo quiero ver esto de una forma nueva en la que mi mente se abra y en la que yo pueda empezar a distinguir con claridad y con determinación qué es lo falso y qué es lo verdadero. Entonces esta conexión lo que me está haciendo de alguna manera es abrirme a que todo está dado ya, abrirme más a esa sabiduría, abrirme a recibir esa información que ya está. ¿no? Es una apertura, es una predisposición, es darme cuenta de que no voy sola. Para mí esta, este punto es fundamental, darme cuenta de que por mí sola, como personaje, como cuerpo, no puedo hacer nada. Necesito estar siempre conectada. A, a lo que realmente soy a ese poder ilimitado que hay dentro de mí y que es lo que realmente somos entonces como, primer, como primera pauta yo os pongo esta aquí ya estoy reconociendo que yo desde cuerpo soy limitada, soy finita y desde aquí, desde cuerpo pequeñito no puedo hacer nada una conexión conmigo en mayúscula es una conexión con la fuente con mi sabiduría y con lo nuevo la segunda pauta que yo hago muchísimo es la autoindagación En la tu indagación, yo siempre hago una serie de preguntas porque me parecen fundamentales, ¿no? La autoindagación, eh, fijaros que lo que voy a hacer es que cuando llegue ese deseo, cuando llegue ese deseo, ese apego del que hablábamos, ¿no? psicológico, eh, emocional, es decir, cuando me dé cuenta de que me estoy apegando a la forma, ¿no? de que estoy de alguna forma, eh, de, de alguna manera lo que estoy haciendo es, tengo la necesidad de que eso se dé, vale yo ahí voy a pararme, voy a darme cuenta de que todo sirve, porque sirve absolutamente todo, y voy a utilizar ese deseo que acaba, que ha llegado, o sea, que está llegando con miedo, ¿no? Porque hablamos del de, de este, desde dónde. Y hemos dicho que todo lo que llegue desde fuera, ¿no? Desde la necesidad, desde esa parte que, que, que hay ansia, ¿no? Por, por, por tenerlo, porque piensa que me va a completar, de alguna manera va impregnado de miedo. Pero lo voy a utilizar. Voy a usar ese deseo para darme cuenta de cuál es el mecanismo de la mente. Voy a usarlo para autoindagar voy a usarlo para darme cuenta de qué es lo que hay detrás de eso, de mis necesidades, de mis creencias, voy a usarlo. Por lo tanto, como os decía antes, vuelvo a darme cuenta de que todo sirve. Vuelvo a darme cuenta de que todo está puesto a mi servicio para que yo, si quiero, en cada momento reconozca quién soy. Cojo ese deseo y lo uso para ver todo ese mecanismo que hay detrás de él, todo ese mecanismo falso al que de alguna manera yo estoy comprando, que yo estoy comprando de alguna manera y que me está llevando a ese terreno del sufrimiento, a ese terreno de la separación. Entonces fijaros que la autoindagación de alguna manera lo que me hace ver es un mecanismo que se utiliza, que utilizamos a través de preguntas y a través de mucha visión, de mucho mirar, 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 para darme cuenta de cómo estoy negando la verdad y cómo estoy haciendo real la culpa y el miedo. Pues darnos cuenta, o sea, tomar conciencia de que como esta autoindagación lo que estamos haciendo es observar, darnos cuenta, vuelvo a repetir porque realmente es la palabra importante, tomar conciencia, darme cuenta de que estoy negando la verdad y estoy haciendo real el miedo y la culpa. Entonces, a través de estas preguntas puedo darme cuenta. Como os decía antes, una pregunta que me parece súper interesante es la que hemos hecho al inicio de la charla, ¿no?, Qué es la de, ¿qué me está prometiendo este pensamiento? Fijaros, ¿no? Cuando algo se repite en mi mente y vuelve, y vuelve, y vuelve. Una pregunta que yo me puedo hacer es tan sencilla como, vale, o sea, me di cuenta de que hay un pensamiento obsesivo, hay un deseo del que hablábamos, hay un apego, ¿no? O sea, emocional, psicológico, es un apego que me lleva a sufrir de alguna manera porque ya lo conozco. ¿Qué me promete este deseo? ¿Qué me promete este pensamiento? ¿Qué me promete esta creencia? Y observamos que lo que me está prometiendo, como decíamos al inicio, es que voy a ser más feliz. Me está prometiendo que voy a ser más feliz a través de la forma. Ya sabemos todos que no es real. Ya sabemos todos que la forma la vamos a utilizar, me va a acompañar como, y la voy a utilizar como una extensión, como decíamos antes, una extensión del amor que hay dentro de mí, pero no como el foco que me está dando la felicidad y la completitud o la, o la plenitud en mi vida. Entonces esta pregunta es muy potente, ¿no? ¿Qué me promete este pensamiento? ¿Es real? ¿Es verdad lo que este pensamiento me está prometiendo? Y nos daremos cuenta de que no, de que no es real. Yo siempre hago mucho hincapié en que cuando hago estas preguntas a tu indagación, no simplemente la haga, ¿no? y me vaya a hacer otra cosa, ¿no? Me hago esta pregunta y sigo con otra historia. No, 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 la hago y me quedo ahí, observo. Miro, 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 siento y pongo la atención, pongo la energía en esta pregunta. ¿Para qué? Para darme cuenta de que todo esto es falso. Cuanto más atención yo estoy poniendo en lo falso, como es falso, se va a ir diluyendo. Voy a llegar a estados de comprensión más profunda y me voy a empezar a dar, a dar cuenta de que todo esto es ilusorio, es una ilusión, de que no es real. De que es una creencia que hay en mi mente, que posiblemente tenga mucha raíz, lleve mucho tiempo conmigo, pero a medida que la miro y la miro y la observo y la observo, va perdiendo energía. Voy a dejar de identificarme con esta creencia, cuanto más foco pongo en ella. ¿Para qué? Para deshacerla, para desmontarla. O sea, darnos cuenta de que la parte de autoindagación, cuando autoindagamos con una serie de preguntas, lo que estoy haciendo es conectar con esa fuente de la que hablábamos al inicio para separar, para separar la verdad, lo verdadero de lo falso y darme cuenta de que lo que estoy haciendo es poner observación y de alguna forma cuestionar lo que siempre me he creído. Observo, pongo atención y cuestiono lo que siempre me he creído y ahí esa energía se va a ir cayendo, se va a ir diluyendo y a medida que yo note que esa energía se va a ir cayendo me voy a ir dando cuenta de que nuevas cosas, nuevas creencias, nuevos pensamientos que lleguen a mí voy a poder también usarlo para poder hacer el mismo tipo de autoindagación, para poder ir desmontándolo, para poder ir dándome cuenta de que es una energía que si no la miro, adquiere más fuerza, pero si la miro se va cayendo, se va desmontando. eso es muy importante de hacer, ¿no? Otra pregunta que yo puedo hacer en esta parte de la autoindagación sería ¿qué tipo de emociones yo estoy vinculando o yo estoy asociando con esta situación particular que se está dando? ¿No? Observar que hay un deseo, hay un apego psicológico y ahí vuelvo a hacer un parón y me puedo hacer la pregunta de ¿Qué emociones estoy teniendo yo ahora mismo en este momento que vinculo o que asocio ¿vale? con esta situación en particular. Y empiezo a darme cuenta de que hay situaciones muy concretas en mi vida, situaciones muy particulares en mi vida que me hacen generar un tipo de emociones, de sentir que carezco, de sentir que no tengo. Entonces cada vez que esa situación se dé en mi vida, como ya he hecho una autoindagación, como ya le he puesto foco a eso, cada vez que se dé en mi vida puedo parar. Puedo respirar, puedo aquietarme y darme cuenta de que simplemente es un mecanismo que se vuelva a desplegar, automático, porque ya hay un automatismo en él, pero que no es real, que es falso. Que yo he vinculado una serie de emociones propias a una situación muy particular y muy concreta, pero no es real. Eso que se, esa situación particular cada vez que se dé va a hacer que mis emociones sean las mismas. ...se desencadenen las mismas emociones... ...por eso es importante que yo ponga foco ahí... ...para que cuando sea esa situación en particular... ...yo pueda desvincularla... ...yo pueda de alguna forma romper... ...y darme cuenta de que no es real... ...de que son unas emociones que hay dentro de mí... ...no tienen nada que ver... ...con la situación que hay fuera... ...y yo desde ahí pueda hacerme cargo de mi emoción... ...y darme cuenta de que lo que yo siento dentro de mí... ...es una carencia... ...es una separación que la estoy vinculando... ...con algo de fuera... ...pero realmente es una carencia... ...que yo estoy sintiendo dentro de mí... ...porque me he olvidado de quién soy... ...entonces por eso hacía... hincapié en las preguntas a tu indagación... Recordad dónde ponemos el foco... ...donde yo pongo el foco... ...de a poner la energía... ...otra pregunta a tu indagación... ...que me puedo hacer... ...ante una relación que pueda tener con lo que sea... ...incluso con una persona... ¿no? ...yo tengo una relación con una persona... ...una relación de amistad, de pareja... ...¿cómo estoy utilizando esta relación? ...¿para qué me está sirviendo... O sea, ¿desde dónde está surgiendo el deseo para querer esta relación? ¿Está surgiendo ese deseo que es maravilloso, pero está surgiendo ese deseo desde un campo, desde una situación limpia? ¿O está surgiendo ese deseo de querer estar con esta persona desde una necesidad? Porque ahí volveré a darme cuenta de qué es lo que hay activo dentro de mí. ¿Y qué hago ahí? Vuelvo a pararme. Vuelvo a pararme, vuelvo a mirar y miro y vuelvo a poner mi atención en esas respuestas que me estoy dando a mí misma. Y darme cuenta de que cuanto más la miro, de que cuanto más pongo la atención ahí, más energía se va a ir deshaciendo de esa creencia. Porque se va a ir descubriendo que es falso. Voy a empezar a darme cuenta de que eso es ilusión, de que no es real, de que es una creencia que hay dentro de mí y de que puedo deshacer en cualquier momento que la mire. Entonces, estas preguntas de tu indagación, yo he puesto tres, cuatro, pero para que veáis la, el poder, ¿no? O sea, el, el poder que hay de estas preguntas poderosas que hay, ¿no? O sea, el poder que hay en ellas y también el poder que hay, la fuerza que hay en la parte que observa. Esa parte interna que está observando, ¿vale? Que es ese yo soy, tiene un poder inmenso a la hora de poner la atención en cualquier cosa que yo quiera en mi vida. Entonces, Tomar conciencia, o sea, poner la conciencia en que hay una fuerza interna dentro de mí, en la observación, ese observador que está mirando hacia afuera y que cuanto más mira algo para, de alguna manera, desmontarlo, más energía se va a ir perdiendo ahí. Eh, un tercer punto del que vamos a hablar, porque fijaros que ya, de alguna manera, todo esto es muy breve, ¿no? Ya sabéis que esto es una, una, una especie de tips que se van dando, es breve. Pero fijaros que aquí lo que estamos haciendo en este segundo paso es desmontar creencias con una serie de preguntas. ¿Pero para qué? ¿Para quedarme ahí un día, otro día, otro día? No, no, no. O sea, esto también es importante que lo, que lo veamos, ¿no? Desmonto creencia para soltarla. Porque si me paso toda la vida desmontando creencias, el subconsciente es tan inmenso que no tendría vida para poder desmontar el subconsciente. Entonces, sí que yo os propongo, que por supuesto hagáis, para mí es fundamental. ¿Vale? El poder darme cuenta de lo que os estaba diciendo, de esta, de, esta, de desmontar estas creencias, de darme cuenta de lo falso con una serie de preguntas. Pero una vez que lo he visto, una vez que, lo, que ha calado en mí, una vez que hay conciencia de esto, voy a empezar a soltar. Voy a empezar a soltar para poner el foco y la mirada en otro sitio. Porque si no, fijaros, lo que estamos haciendo es remover y remover y remover justamente lo que no quiero. Si yo estoy poniendo el foco en lo que no quiero, voy a obtener más de esto, lo que no quiero. Entonces, el tercer punto al que yo os invito, que yo os propongo, ¿vale?, es elegir dónde quiero poner el foco, dónde poner mi atención o dónde poner el foco. Vale, perfecto. Ya nos hemos dado cuenta de que es importante hacer una autoindagación para darme cuenta de, qué, de lo falso de qué es lo falso yo aquí voy a hacer de nuevo o sea, otro paréntesis en las poquitas charlas o en, o en las muchas que la gente que me conozcáis las que se han hecho con mindalias presenciales hay una frase que a mí me encanta ¿no? y que siempre dice para conocer quién eres tienes que saber antes quién no eres ¿vale? la segunda parte sería justamente eso quién no soy ¿no? ¿por qué? Porque fijaros que también hay una trampa aquí. Si yo no hago esta autoindagación para ver quién no soy, es muy fácil que si yo me voy a esa vía directa, ¿vale? A irme rápidamente, a, a ver quién soy, a conectarme con eso. Es muy fácil que me pierda. Que me pierda en no conocer cómo, desde dónde me estoy moviendo en mi día a día. Cómo soy o cómo es mi personaje. De qué forma concreta mi personaje o mi personalidad se está moviendo. Entonces yo siempre hago mucho hincapié en que primero conozcamos los falsos para luego poder irnos a lo verdadero. Una vez que ya he visto esos falsos, ¿vale? que de alguna manera o sea, es una forma en la que yo me muevo aquí en este mundo, lo suelto y empiezo a darme cuenta a elegir dónde poner mi foco o mi atención. Muy importante que nos demos cuenta de que donde pongo el foco pongo la energía de que donde pongo la energía hago que crezca más energía con ese tipo de frecuencia vibratoria, con ese tipo de vibración. Y hay un mecanismo, bueno, yo antes de, de hablar de este mecanismo, o hago una pregunta, o hago una pregunta, ¿no? O sea, él, eh, ¿es real que si yo me enfoco en un problema que siento que tengo en mi vida y más lo pienso y más me preocupo por él y más energía le pongo y más tiempo le dedico, ¿es real que ese problema se va a ir? ¿Es real que me voy a sentir de alguna forma más aliviada? Bueno, pues sabemos que no, que no es real. Lo que pasa es que hay un mecanismo en la mente que nos está diciendo justamente todo lo contrario, que nos dice que cuanto más foco pongo en un problema que yo siento o que yo considero que en ese momento está habiendo en mi vida y no me deja ser feliz, parece ser como que ahí el problema se va a disolver y voy a conseguir paz. Pero sabemos todos ya perfectamente que no es real. Que si yo lo que estoy haciendo es poner mi foco en ese problema, lo que estoy haciendo es aumentando la energía de ese problema y yo me estoy volviendo también más sensible a ese problema. Esto es muy importante porque tenemos que darnos cuenta de este mecanismo que hay en la mente que nos dice justamente esto que estamos hablando. Que nos dice que si yo pongo el foco ahí en anticiparme con algo, en preocuparme con algo, voy a conseguir paz y el problema se va a disolver darme cuenta de que este pensamiento vale que hay en mi mente realmente lo que está haciendo es de alguna forma es un auto ¿no? o sea es una resistencia a querer ver la verdad por eso miramos las razones como os decía antes cuáles son todas las razones que hay en mi mente para no querer ver la verdad cuáles son todas las razones que hay en mi mente que aún sigo teniendo para, para querer seguir haciendo real el miedo y la culpa a esto se le llaman resistencia. Esto es lo que todos conocemos como la resistencia. Las razones que mi mente me está dando para seguir negando la verdad. Y esta resistencia hay que verla. Esta resistencia hay que verla porque no tiene sentido. Si yo, os pongo un ejemplo, si yo por ejemplo pongo una mano encima del fuego y me está quemando, ¿no?, en el momento en el que yo siento que me está quemando la mano, o sea, el fuego está quemando mi mano, no tiene sentido que yo siga poniendo, dejando ahí mi mano. Lo que yo hago, si yo no quiero seguir sintiendo dolor, sufrir por ese, por ese, ese, ese calor, ¿no? o sea, por esa, que, esa situación que está quemando mi mano, ese, ese, esa llama que está quemando mi mano, lo que hago yo ahí, además lo hago de forma instintiva, es quitar mi mano de ahí. Yo quito mi mano de ahí quito el foco de lo que me está produciendo, de lo que me está dando dolor para ponerlo en otro lugar. Pues con la mente ocurre lo mismo, si yo no quiero sentir algo, no tiene ningún sentido que yo siga poniendo mi foco ahí. Entonces yo os propongo, yo os hablo de poner el foco justamente en lo que quiero, desapegarme de lo que no quiero para de alguna manera apegarme a lo que quiero. Y cuando digo apegarme a lo que quiero vuelvo a repetir que no es a la cosa sino al estado. ...recordar qué estado quiero sentir... ...recordar qué estado de ser... ...está dentro de mí, he olvidado... ...y gracias a esta situación... ...de alguna manera me está invitando... ...a recordarlo de nuevo... ...a traerlo dentro de mí... ...porque cualquier resistencia que haya en mi mente... ...cuando yo la salvo... ...cuando yo la traspaso... ...cuando yo la trasciendo... ...lo que me está haciendo sentir es más expansión... ...es decir... ...el contraste en mi vida... ...de alguna manera es necesario... ...para que yo pueda salvarlo... ...para que yo pueda... ...el contraste en mi vida es necesario para que yo recuerde de nuevo... ...de qué me he olvidado... ...de qué me he olvidado... ...o sea, para que yo recuerde de nuevo de que eso es falso... ...y de que mi naturaleza y de que mi esencia no es esa... ...de que mi naturaleza y mi esencia está justamente en lo que me expande... ...y en lo que me da felicidad y alegría... ...entonces son como pequeños recordatorios... ...que me voy encontrando en mi día a día para despertar... ...para que yo despierte... Por eso os decía que todo sirve. Absolutamente todo me vale si mi objetivo y mi foco está en recordar quién soy. Por lo tanto eso, poner el foco y la atención en aquello que yo quiero sentir. En aquello que yo quiero ver. En aquel estado que yo quiero habitar, que yo quiero ser. Es muy importante esto. Fijaros el mecanismo de la mente que continuamente está de alguna forma diciéndote que no, que lo que tienes que hacer es preocuparte y lo que tienes que hacer es eh, anticiparte, lo que tienes que hacer es poner la energía en todo ese problema para que se disuelva. Donde yo pongo la energía, pongo mi atención. Donde yo pongo mi energía, o sea, ahí, estoy haciendo, ahí lo que estoy haciendo es que esa energía aumente. Entonces, recordar continuamente qué quiero en mi vida. Me vuelvo a hacer pregunta a tu indagación. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero sentir? ¿Qué quiero experimentar? Haga o no haga, ya soy. Pero aunque ya sea, ¿qué quiero experimentar en mi vida? ¿Qué experiencias quiero tener? Y aquí, que también lo hemos hablado en alguna otra grabación, alguna otra charla, va a llegar un mecanismo, ¿vale? El mecanismo que son las resistencias. Hay un mecanismo que se resiste. Se resiste a que yo ponga mi foco en lo que quiero. Y ese mecanismo es muy interesante. Es muy interesante de observar. Porque son pensamientos del tipo, pero no te das cuenta que... ¿No te das cuenta de que esto vuelve a repetirse? ¿Pero no ves que esto no deja de darse? ¿Pero no ves que pero no ves que ese tipo de pensamientos son las resistencias que vienen en mi día a día para que yo siga negando la verdad y para que yo siga de alguna manera haciendo real ese miedo, esa culpa y esa separación? Por eso os invito a que este tipo de pensamientos del pero no te das cuenta de que pero ¿no ves que ese tipo de pensamientos, que los tenemos todos, justamente cuando hago mi elección de que quiero ver esto, se repiten continuamente, se repiten continuamente esa resistencia, ese boicot a querer realmente conocer quién soy? ¿Qué hago? Lo observo, lo observo y elijo de nuevo, y elijo dónde quiero poner mi foco observo, no juzgo, no critico, no me pongo a dialogar con esos pensamientos, pero sí tomo conciencia de ellos para que yo pueda girar mi mirada y poner el foco justamente en lo que yo quiero ver y en lo que yo quiero sentir. Muy importante elegir donde yo quiero poner mi foco. Y como último, como último tips o paso que, que quiero daros sería el sentir o llevar al sentir. ...el estado de ser... ...el estado de ser que soy. Vale. Pues ya hemos dicho antes... ...que es muy importante... ...en este paso 3... ...que es muy importante poner el foco... o ...la atención, ¿no? ...en lo que quiero. Una vez que ya me he dado cuenta... ...de qué es lo que quiero... ...quiero poner mi atención ahí... ...dirijo mi atención... ...a ese estado... Eh, es muy interesante el ver eso, ¿no? el ver que no se puede quedar en un pensamiento. Si se queda en un pensamiento, no me lo voy a creer. O sea, porque no se trata de cambiar una creencia por otra, se trata de bajarlo al sentir. Aquí el paso importante al que yo, o sea, que yo os comparto es bajar a sentir todo esto de lo que ya me he dado cuenta. De todo lo que me he dado cuenta ahora voy a hacer lo mío, voy a bajarlo a mi sentir, voy a sentirme ya que eso se está dando, que eso ya es, que ya está aquí, que está aquí, que no hay que ir a ningún sitio porque es un estado al que yo puedo acceder en cada momento. No necesito esa cosa para sentir ese estado porque ese estado se origina en mí, entonces ese estado es un estado de ser al que yo accedo, yo bajo mi sentir a ese estado de ser y me habito ahí y me sé ahí. Y me doy cuenta de que realmente esto es una vibración que hay activa en mí, que se, bueno que en ese momento posiblemente no esté activa en mí, pero que yo esté activando en mí para que yo luego pueda vivirla. Porque en el fondo sabemos todos que somos vibración, vibración pura, o sea, somos energía vibrando y lo que estoy haciendo aquí, en este último paso, por llamarlo así, es activar esa energía dentro de mí, activar esa energía más ilimitada, activar ese potencial que tenemos todos, esa capacidad ilimitada que hay en todos, pero que he olvidado y puedo acceder a ella, recordar quién soy. Activo esa frecuencia más elevada, activo esa frecuencia vibratoria que realmente me va a llevar a tomar acciones inspiradas diferentes. Si yo antes estaba vibrando en una energía, iba a tomar una serie de acciones que correspondían a esa energía, pero si yo ahora estoy vibrando en una energía más elevada, más ilimitada, vale, voy a llevar, me va a llevar esa energía más ilimitada a tomar decisiones y acciones también más ilimitadas. Esto es muy importante, que nos demos cuenta de que al final de lo que estamos hablando es de que somos vibración pura y todo lo que está activo en mí es lo que de alguna forma se está reflejando fuera. Por eso es un camino de empoderamiento, es un, un camino, pero fijaros que no hablamos de empoderamiento de la persona. No hablamos de empoderamiento de la persona, hablamos del empoderamiento del ser que soy, de la conciencia que soy. No estamos aquí ensalzando o empoderando un cuerpo o un nombre. estamos recordando y empoderando, que de alguna manera ya es, pero estamos recordando esa conciencia, esa vida, ese ser que se está viviendo a través de mí, y que, y que o sea, yo estoy recordando esa, esa, esa energía limitada que, que habita en, todo, en todos nosotros porque, porque es lo que somos ¿no? entonces quiero hacer hincapié con esto en esto en que somos vibración activa y lo que esté activando dentro de mí será lo que yo expresaré y lo que esté desactivado pues será lo que no expresaré también hacer un poquito hincapié en el, en el hecho de que todo esto no hay que hacerlo a la fuerza no me puedo forzar esto es un camino amable, lento, que se va haciendo día a día, de que yo tengo que respetar mis tiempos, de que yo tengo que respetar bueno, momentos en los que a lo mejor no puedo, eh, no, no siento o, o, o creo ¿no? que tengo que estar eh, haciendo un periodo intermedio, por así decirlo. ¿no? Siento, necesito un periodo intermedio de caminar. ¿no? Pues eso lo voy a respetar también. Este camino ni por, no, no hay que hacerlo a la fuerza porque lo que estaríamos... es es yendo en contra de la corriente en contra de ese flujo de amor del que estamos hablando estaríamos yendo siendo estaríamos como un tapón ¿no? un, un tapón en ese flujo al que queremos acceder ese flujo de amor, ese flujo de reconocimiento y ese flujo de verdad poco a poco, si veo que en algún momento no puedo o sea estoy en, en una situación que no deseo, que no me gusta no voy a negarla, lo que voy a hacer que también hemos hablado en alguna que otra charla en una que dimos del perdón sobre eso voy a abrazarla Voy a permitirla, voy a darme cuenta de que eso en este momento es perfecto porque es lo que está ocurriendo. Pero una vez que esa energía de alguna forma de contracción se la permita dentro de mí y se dé, se va a ir y ahí vuelvo a elegir de nuevo. Vuelvo a recordar dónde quiero poner mi foco, vuelvo a recordar qué energía quiero activar dentro de mí y vuelvo a recordar quién soy, vuelvo a recordar qué camino quiero seguir dentro de mí. Dentro de, dentro de mi día a día, o sea, dentro de, de la experiencia que estoy teniendo aquí en mi vida. Bueno, pues esto es lo que quería compartiros hoy, que para mí es fundamental. Ya os he compartido un montón de veces que esta es mi experiencia. Yo simplemente os comparto lo que a mí me sirve, lo que a mí me llega y que si os resuena, yo estoy encantadísima de compartirlo con vosotros. ...y de que, bueno, de que cada uno vaya tomando conciencia en su día a día... ...de que todo nos sirve... ...de que realmente hay oportunidades... ...si queremos verla en todo... Y ...esa oportunidad la única, de la única forma que se está dando en mi vida... ...es perfecta, en ese momento es perfecta como se está dando... ...y siempre me recuerda que, que soy algo más que un cuerpo... ...y que la expansión que hay dentro de mí se puede dar... ...poniendo foco, observando lo que no quiero... ...observando lo falso para que se deshaga para que se desmonte y, y por supuesto una vez que esté ahí, dejarlo estar, soltarlo y empezar a, a colocar mi atención en mi día a día en todo lo que quiero para empezar a vibrar, a vibrar alto y vibrar en esa frecuencia. Así que gracias.